0: В эфире программа НГО. Мы готовы
1: общаться. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый
2: день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивает Ольга Лапушкина, Иван Черенев. И это программа МГО. Мы готовы общаться. Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. У нас сегодня интересные гости. Их, как обычно, представят находящиеся здесь, в этой студии, рядом со мной, Антон Федотов. Антон, привет.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас, я надеюсь, получится очень интересный эфир, потому что мы планируем обсудить животрепещущую проблему, а именно это профессиональная реабилитация инвалидов по зрению в городе Москве. Потому что вопрос у нас этот очень острый, актуальный. Люди хотят трудоустроиться, хотят получить дополнительное профессиональное образование. И... Сегодня мы пригласили в нашу студию представителей Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Моя карьера», а в частности у нас Ульяна Кузьмина, руководитель проекта «Доступная работа ГБУ «Моя карьера», и еще у нас гость-соискатель ГБУ «Моя карьера» Олеся Малышева. Она нам расскажет про успешные трудоустройство ульяна олеся
2: добро пожаловать на радиовоз
0: да но ну, чем добрый день, добрый день. Добрый день. Добрый день да. Но перед тем, чем начать свою программу и задавать вопросы, я бы хотел еще раз вернуться к очень замечательному событию, которое произошло вчера. И от многочисленной аудитории наших московских радиослушателей, и от Московской городской организации ВОЗ поздравить наших коллег, друзей э, Радио ВОЗ с десятилетием, прекрасный юбилей, 10 лет интересной творческой работы. И я надеюсь, что и в дальнейшем Будет продолжаться интересное сотрудничество. И вот вчера был у них марафон прямого эфира 10 часов. Я желаю, чтобы мы дожили до того момента, чтобы марафон состоял из 100 часов хотя бы. Поэтому Спасибо большое,
2: Антон Викторович. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Очень приятно. Вчера было огромнейшее количество поздравлений от слушателей, от наших друзей, партнеров, коллег, известных телерадиоведущих, звезд эстрады, руководителей Всероссийского общества слепых и так далее. Очень-очень было много всего и продолжают вот сегодня поступать поздравления. Спасибо огромное. И, конечно же, мы, если говорить о программе МГВ, и Московской городской организации, с удовольствием, с огромнейшим удовольствием будем продолжать взаимодействовать. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Ну и давайте перейдем теперь к делу. И, наверное, начнем Ульяна с вас. Все-таки расскажите нам про организацию Моя Карьера. Когда была создана? Какие цели и задачи у организации?
1: Поздравляю радио с юбилеем.
0: Спасибо. Приятный юбилей,
1: да. Центр Моя Карьера был открыт в июне 2019 года для помощи москвичам, которым необходима дополнительная квалифицированная помощь в трудоустройстве, в построении карьеры. В некоторым образом в образовании. Про образование скажу немножечко дальше. Будут буду, значит темы на эту. Я ее освещу. Но особое внимание в моей карьере уделяют тем людям, которые не могут самостоятельно устроиться на открытом рынке труда. Им нужна помощь профессионалов. Для работы с людьми с инвалидностью в центре моей карьеры создано отдельное направление, которое называется «Доступная работа». С искателем с инвалидностью у нас индивидуальный подход – Отдельные карьерные консультанты работают э, с искателями с инвалидностью. Они помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию. В случае необходимости проводят на собеседовании, помогут заполнить документы на рабочем месте для приема на работу. Для желающих открыть собственное дело, моя карьера оказывает консультации, начиная от выбора идей до регистрации фирмы и самозанятости. Несколько соискателей, которые к нам обращались в результате занятий, зарегистрировались как самозанятые занимаются собственным делом. Отдельно хотелось бы отметить, особенность моей карьеры состоит в том, что мы эффективно сотрудничаем с некоммерческими организациями, которые оказывают помощь людям с инвалидностью различных категорий, в том числе и трудоустраивают на защищенные рабочие места. В 2020 году Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы провел конкурс «Добрый город Москва», в рамках которого выделил более по 500 миллионов на помощь этим организациям, которые помогают трудоустроиться людям с инвалидностью. И в 2020 же году в конце был конкурс помещений, которые были бесплатно распределены между 50 социально-ответственными коммерческими организациями тоже для помощи в трудоустройстве и либо реабилитации людей с инвалидностью.
0: То есть такой многофункциональный получается у вас центр, вы и помогаете, и трудоустраиваете, и образовательные программы различные есть, правильно? Да,
1: это? в этом наша особенность, угу. это правда.
0: Ну а вот скажите, если мы уже коснемся более узкого сегмента с инвалидами по зрению, как на сегодняшний день состоит работа, какая профессиональная реабилитация проходит. Я имею в виду, что сотрудничаете вы наверняка с школами, где учатся слепые, собоведящие дети. Но вот с нашим обществом мы сотрудничаем вместе в решении различных задач. Что вы здесь могли бы рассказать нам интересного?
1: Я могу сказать, что специальных программ именно по профессиональной реабилитации в том понятия, которое существует да, на уровне законодательства, мы не проводим. У нас нет таких лицензий, во-первых, и пока нет таких специалистов. Но я знаю, насколько мне известно, переподготовка людей с нарушением зрениями серьезно на протяжении уже длительного времени занимается Институт Реакомп. Да, да. Он наработал огромный опыт. Мы встречались с сотрудниками этого института в начале нашей деятельности именно для того, чтобы понять, что мы можем делать, а что делает Риакомп? И, конечно же, мы еще пока молодая организация, у нас еще многое впереди. И я думаю, мы сможем сделать какие-то дополнительные программы для людей с нарушением зрения.
0: Хорошо. А вот есть ли какие-то конкретные э, цифры? Вот сколько людей у вас э, ну, обратилось по э, нашему заболеванию инвалидов по зрению? Просьба о трудоустройстве. И сколько mm-hmm. на сегодняшний момент удалось трудоустроить. Сразу поправлюсь, конечно, трудоустройство, это процесс очень сложный, и будем говорить обычному человеку, здоровому, достаточно тяжело сегодня трудоустроиться. Но я думаю, вы делаете все возможное, чтобы наши люди не остались без работы и как-то смогли себя реализовать.
1: Да, я скажу вам цифры, они, же, они есть, конечно же. Но я хотела бы заострить внимание слушателей на том, что «Центр Моя карьера» он является сервисной организацией, которая оказывает услуги посреднические между работодателем и соискателем. То есть «Центр Моя карьера» не формирует рынок труда. Поэтому у нас нет каких-то таких волшебных вакансий, которых нет в свободном доступе, условно говоря, на рынке труда. А мы вот таким хитрым образом их находим и предоставляем. Нет, мы больше оказываем такую помощь сопроводительную. И за все время существования моей карьеры к нам обратилось 40 соискателей с инвалидностью по зрению, угу. что составляет 3% от общего числа Обратившись. То есть, в принципе, это очень малая доля.
0: Я уточняющий вопрос: 3% от всех людей, обратившихся Нет. в мою карьеру, или вот в проект доступной работы. Доступная работа. Доступная работа. А-га.
1: Именно с, инвалидностью, с искателем с инвалидностью uh-huh, у разных uh-huh. зоология. 3%. Из них 50% трудоустроено. Хорошо это или плохо? Остальные 50 не трудоустроены. На самом деле это очень хороший показатель. Не только по городу Москвы, но только по России. Это вот, вообще хороший показатель для людей с инвалидностью трудоустройства 50 процентов. Но это не значит, что остальные 50% остались вне зоны нашего внимания. Они продолжают находиться. На учете в нашем центре. Им предлагается посещать все наши мероприятия, которые проходят в моей Корея, и продолжается поиск работы. Но в этом деле нам, конечно же, всем очень помешала, с одной стороны, помешала пандемия, которая остановила всю трудовую жизнь города городе Москве. Только самые необходимые работы проводились. Соответственно, работодатели не принимали на работу соискателей. Сейчас вроде бы жизнь налаживается, все входит в обычный режим, и мы очень надеемся, что вот в новом наступившем 2021 году нам э, удастся помочь большему числу соискателей наших.
0: Да, мы тоже на это надеемся, тем более я надеюсь, что э, все-таки мы, и как городская московская организация ВОЗ и моя карьера, выработаем какую-то, может быть, даже совместную стратегию по расширению возможностей Будем говорить по профессиональной реабилитации в целом, потому что, еще раз повторюсь, трудоустройство – это очень сложная ситуация, но есть такие моменты, как профориентирование, как дополнительное профессиональное образование – я надеюсь, в этой сфере нам есть где посотрудничать.
1: С удовольствием воспользуемся вашей поддержкой и будем реализовывать совместные программы. Да. Но я
2: напомню, что в прямом эфире радио ВОЗ, программа МГО, мы готовы общаться и говорим сегодня о работе центра ⁇ Моя карьера
0: ⁇ И сейчас, с вашего позволения, мне бы хотелось перейти к нашему второму гостю. Это Олеся Малышева. Олеся Малышева является, будем говорить, С человеком, который успешно э, воспользовался услугами э, «Моя карьера». И, Олесь, давайте вот поговорим про вас немножко. Расскажите о себе и как э, вам удалось трудоустроиться. Приоткрою небольшой занавес, что вы работаете в достаточно серьезной компании. э, Поэтому давайте к вам теперь перейдем.
3: Ну что ж, всем добрый день. Также хочу понравить вас а, с а, вашим прекрасным юбилеем. Я считаю, что это прекрасный показатель. Я думаю, что еще вам 10 раз по 10, чтобы был потом большой-большой-большой юбилей.
2: Спасибо огромное. Да. Нескончаемый а, юбилей.
1: Был.
3: Да, нескончаемый юбилей, действительно. А, что касается меня, а, да, действительно, мне очень повезло. Я попала в прекрасную компанию. А, я попала в прекрасную команду. И действительно очень рада тому, как мы работаем сейчас. Пришла мою карьеру я тоже как раз где-то в 2019 году, если не ошибаюсь, под, под самое от, открытие пришла. практически да. И, и в тот момент я была еще студенткой, я училась в магистратуре, но на тот момент уже имела два образования, то есть я имела два бакалавра и заканчивала магистратуру. Естественно, что вопрос карьеры, как и у всех студентов, стоял достаточно остро, а с учетом того, что были определенные ограничения, то есть, соответственно, я понимала прекрасно, что будет ряд, und вакансии, на которые я, может быть, и очень-то и хочу, но не могу по определенным причинам да, откликнуться. Тем не менее, я а пришла... образование,
2: прошу прощения, по каким факультетам, профилям?
3: Uh, у меня первое образование — это психология-педагогика, второе — это спортивное образование, я являюсь еще попутной и действующей спортсменкой, и третье так, образование...
2: еще отдельно потом обсудим?
3: Обязательно, да, я думаю, что это мы в любом случае сегодня обсудим, так как спорт занимает большую часть моей жизни и во многом, многим своим ценностям, установкам я действительно благодарна именно спорту. Ну и третье образование, собственно, магистратура, это тоже была психология, психология организации. То есть вот такой получился микс комбо, который непосредственно помог мне и в дальнейшем трудоустроиться. Пришла мою карьеру я по направлению от института, была окружена просто невероятным вниманием, то есть у меня была встреча с карьерным коучем, я прошла в первые, же, в первые же дни, куда я пошла, это были тренинги, большое количество тренингов по составлению резюме.
1: Это
0: прям самой организации, да, да? да, в моей карьере? Да. Была услуга такая.
3: то есть в первый же день, когда я пришла, мы там заполнили, естественно, какие-то документы, пообщалась с специалистом по портбору персонала, который, с которым мы проговорили, как будет устраиваться наш процесс работы, что требуется. И она направила меня на тренинги, которые центр «Моя карьера» проводит. Тренинги бесплатные, то есть можно, в принципе, прийти, зарегистрироваться на них. Очень Действительно могу сказать, что очень полезные тренинги в принципе послушать. И особенно... Важны вот эти тренинги для трудоустройства, это как составление резюме, это как пройти собеседование, как правильно себя презен... самопрезентации заниматься.
0: А, извините, а сколько человек приблизительно вот в потоке на одном тренинге было?
1: Ой, мне кажется, по-разному. Мне кажется, это зависит, это зависит от тренинга, да, по-моему? Ну, вообще, тренинг считается эффективным, если да, на нем вот. порядка Сколько? 20 человек, не больше. Uh-huh. Самый идеальный наверное, 12-15. <как> <как> ну, я тоже помню, что у нас не было больших групп, хотя тренинги
3: некоторые там шли через какое-то время, то есть такие более популярные, они повторяются.
0: А вот когда был тренинг, вы были в группе, там были только люди с ограниченной возможностью здоровья или все абсолютно, кто приходит там? и. Ну...
3: Вы знаете, в принципе, насколько мне известно, были все, но опять при необходимости, если мне нужно было что там какой-то шрифт увеличить, да, или что-то я не видела, я могла спокойно подойти к, к тренерам и получить как бы, необходимую поддержку, помощь, то есть с этим у нас проблем не было никаких. Uh-huh. Вопрос, были ли люди, честно, не могу, ну, не могу, наверное, сказать точно, потому что, как есть видимая инвалидность, да, есть невидимая инвалидность, то есть по-моему,
1: Нет, Мы отдельно делаем только тренинги для э, глухих и слабослышащих, потому что им требуется сурдоперевод.
0: Ну, да, логично. Да,
1: дальше отдельно мы не разделяем людей, у нас инклюзия. Ну, вот, я тоже не почувствовала каких-то там ограничений на
3: тренингах абсолютно. Было очень комфортно. И э, после этого у меня также была еще встреча с карьерным коучем, с которым мы проговорили. Э, в принципе, я пришла с свои как бы истории рассказала, что могу, что умею, как бы как я вижу эту карьеру свою и как бы карьера коуч также мне подсказала какие-то более интересные форматы, что вот какие вакансии можно посмотреть, куда повернуть свое развитие и это я считаю очень полезно, особенно если э, приходишь и не знаешь э, с чего начать, куда пойти, карьерные коучи в этом э, момент действительно могут очень сильно помочь, направить, объяснить, Э, поэтому это действительно неоценимая поддержка.
0: Давайте поясним, что карьерный коуч – это человек, будем говорить, человек-наставник, да, который тебя ведет с начала твоего прихода в организацию, правильно? Так mm-hmm. что коуч, слово, ну, не все могут понимать, не все английский язык у нас Хотя знают. Хотя
2: это уже да, на, на, настолько внедрившееся в нашу современную жизнь понятие. Mm-hmm. Да. У
1: нас so, есть coach. два уровня сопровождения. Mm-hmm. Есть карьерные консультанты, которые работают при первичном приеме, тут на первом этаже, фронт-офис, которые принимают документы, и которые потом сопровождают уже и в трудоустройстве, и в момент прохождения испытательного срока. А есть второй уровень, это карьерные коучи, которые как раз простраивают карьеру, снимает потребность у соискателя, что он сам хочет получить от этой работы, понимает его способности, возможности, и дальше уже простраивает путь, как, куда обращаться, что нужно, какие навыки, скиллы, да, сейчас модное слово, прокачать. Вот это такой уже более второй второй слой. И он сопровождает до трудоустройства. После трудоустройства, как я сказала, карьерный консультант, который принимает на входе нашего соискателя.
0: Хорошо, вернемся к Олесе. И как дальше вот у вас проходило? Как узнали о компании? Как вообще вот этот момент случился?
3: Ну, соответственно, мы продолжали работать с специалистом по подбору персонала. Это была такая работа взаимная. То есть нам не предлагала вакансии. В случае, если я оценивала вакансию, понимала, что, во-первых, это мне интересно, во-вторых, то, что я в принципе подхожу по каким-то своим, либо внутренним ощущениям, по тем навыкам, которым я на данный момент уже обладаю, или я понимаю, что каких-то навыков не хватает, но в процессе работы, в принципе, я могу их освоить. Если мы понимали, что данная вакансия может нам подойти, следующим этапом было собеседование. Ну и, соответственно, такой интересный тоже момент, что у нас было несколько собеседований, и первое было собеседование, оно было практически сразу как я пришла в мою карьеру, и оно получилось до прохода всех тренингов. То есть это был как такой чистовой, и это, наверное, было в принципе первое в жизни собеседование. Оно, в принципе, прошло неплохо, но уже потом, как бы отматывая назад, я понимаю, что было допущено много ошибок, ну, с моей стороны, как-то искателя, по незнанию. То есть где-то неграмотно составленное резюме, где-то не совсем грамотно выстроена презентация во время проведения интервью, ну, уже как бы пройдя тренинги и подготовившись уже лучше к дальнейшим собеседованиям, да, эти ошибки были учтены, и, соответственно, был получен гораздо более высокий результат. И как бы сейчас я понимаю, что, несмотря на то, что каждый соискатель, который приходит на собеседование, волнуется, да, в любом случае, чем лучше ваша подготовка, тем больше практики, тем, соответственно, лучше и результат.
0: Uh-huh. Ну и так, как получилось, вот, вы, вот сам процесс уже, вот вас пригласили, вы пришли на интервью, одна, один, один раз вы приходили на интервью или было дополнительное интервью?
3: А, да, я очень хорошо помню на самом деле день своего интервью, первого такого действительно серьезного. Я поняла, что как бы, действительно, во-первых, очень серьезная компания, очень скажем, действительно престижно сам факт того, что ты там работаешь. Во-вторых, я понимала то, что где-то, возможно, мне будет не хватать каких то сознаний, навыков, да, но было очень интересно попробовать, и на самом интервью я познакомилась, естественно, с первым рекрутером, я очень рада тому, как было построено интервью, потому что оно было построено очень грамотно, естественно, что про зрение было, мы сразу обсудили на интервью, и рекрута, с которым я работала, она пришла на собеседование с ноутбуком, показала, как интерфейс самого ноутбука выстроен. Там, она сказала, попробовали мы какие-то вещи там, с ней пощелкать, да, посмотреть, удобно ли будет, неудобно. Немножко как бы, вот вокруг там, офиса прошли, ну и вокруг офиса, да, вот вокруг там, переговорок прошлись. Обсудили как бы, количество времени, да, понятно, что офис, естественно, это работа за компьютером, то есть обсудили насколько возможен формат вот этих компьютера, да, и насколько там можно его где-то снизить, да, какие, то есть, там понятно, например, что я не могу работать с документами, ну просто потому что, например, это тяжело и для меня, и это не очень чисто с точки зрения выполнения работы, потому что великий риск, ну достаточно большой риск ошибки, и то есть, тоже на собеседовании мы это проговорили. И э, со стороны рекрутера было очень большое внимание именно вот в самом построении интервью, то есть не было такого стресса, э, хотя, конечно, там, я понимаю, что я волновалась, и, может быть, где то можно было и получше, но, в принципе, э, от рекрутера очень многое зависит, э, в принципе, результат, да, потому что можно было раскрыться как личности и показать какие-то свои сильные стороны и проговорить о слабых сторонах, которые, в принципе, можно в дальнейшем будет развить. Дальше так интересно получилось то, что у меня было два собеседования, но они сложились в одно, то есть я поговорила как бы со своим рекрутером, и она предложила как бы сразу поговорить с менеджером. Ну, соответственно, мы просто не выходя из переговорки продолжили нашу встречу, и уже через какое-то время мне компания вышла с оффером.
0: С предложением?
3: Да, с предложением.
2: А это был, была первая попытка, первая организация вот из тех, что коуч предлагала, да, то есть вы выбирали, выбирали, отбрасывали на ваш взгляд, ну что-то неподходящее, да, потом вот остановились на, на чем-то конкретном, пришли и прошли собеседование, так было, да?
3: Ну у нас да было несколько вакансий, которые мы просто отсеяли на формате просмотра, то есть мы понимали, что там по каким-то критериям они просто изначально уже не подходят. Uh-huh. То есть ну, есть как бы два этапа, как мы идем к вакансии изначально. То есть есть искатель, который оценивает свои э, знания, умения, навыки, который оценивает э, свой профиль, э, ну, soft skill, hard skill, которым, да, то есть ну, как бы психологические навыки, да, навыки знания, технические какие-то умения. И он оценивает вакансию с точки зрения того, насколько он под нее в принципе, может подойти. И исходя уже из этого можно понимать свои сильные слабые стороны да и поэтому часть вакансий мы просто осеяли заранее понимая, mm-hmm. что ну в принципе ну, они по каким-то причинам нам не подходили а дальше да было несколько вакансий которые вот мы попробовали но это было по моему вторая Ульяна, да, если я не ошибаюсь то купил или вторая по-моему, вторая наверное. вторая mm-hmm. была вакансия которую вот мы предложили и сразу решили попробовать
2: А бывают ситуации, когда ну, решили попробовать, э -э, результат неудачный получился, и тогда, собственно, вот этот поиск продолжается?
1: Улья, наверное, это... Да, наверное, это вопрос ко мне. Конечно, бывает. Конечно, у людей без инвалидности и с инвалидностью. Но мы все равно одинаковые психологические люди. Нам нам может не подойти работодатель. Мы можем его чем-то не устроить. Ничего страшного, жизнь продолжается, соискатель возвращается, продолжаем работу.
0: Олеся, но сейчас вот вы работаете в компании, вот что, в какой круг обязанностей ходит ваша работа, что вы там делаете?
3: Ну, я, наверное, продолжу историю про соискателей вакансию, то, что у нас тоже не получилось, наверное, все так вот гладко с первого раза Несмотря на то, что была интересная, предложен формат работы, да, через какое-то время, когда я вот вышла на работу, проработала определенное количество времени, я где-то сама стала понимать, что там, действительно большое количество компьютера, то, что мне может быть где-то не совсем интересно. То есть я хоть и понимала, да, в какие будут обязанности входить, да, что я буду делать каждый день, я вот в какой-то момент поняла, что это не совсем то, что мне нужно, и, наверное, еще был второй момент, в достаточно сложный в психологическом формате, потому что до этого я уже работала, но в другой сфере, да, как я говорила, я спортсменка, и моя сфера была связана непосредственно со спортом. Естественно, менять спорт на офис было само по себе достаточно сложное решение. И через какое-то время как бы стал вопрос, ну, стало понятно, что, возможно, это не совсем то, что будет интересно, но я для себя как бы ну я человек достаточно открытый и я подошла к своему руководителю да, с собственно с таким ну, с объяснением такой ситуации что ну не получается что-то идет не так то есть как бы все работа идет все вроде гладко но вот я не чувствую себя на том месте где хотелось бы угу. и в тот момент вот как раз история, когда не только человек идет к вакансии, и когда вакансия подбирается под человека. Мой руководитель меня услышал, мы с ним проговорили какие-то моменты, которые мне были бы интересны, и через какое-то время коллеги пришли ко мне с другим предложением работать между командами и связать мою работу с проведением различных мероприятий. И я перешла... Другой отдел. И на данный момент я работаю с несколькими командами. Занимаюсь как обучением и развитием персонала, занимаюсь как и внутренними мероприятиями, такими как Новый год, там, какие-то еще просто внутренние праздники. Да, у нас там есть Happy Friday Day, это день, когда там счастливая пятница, переводя на русский язык когда принимают там различные э, участия в съемках, то есть такие внутренние интересные проекты. И третья тоже команда, с которой я работаю, это э, бренд работодателя, мы работаем со студентами, мы как раз э, работаем в том числе с молодым... И, да, еще наверное, один самый, наверное, замечательный проект, в который я попала, это как раз проект, связанный с diversity and inclusion, ну, переводя опять-таки на русский язык, это равные возможности для всех, то есть это возможности и для людей с ограниченными возможностями здоровья, это доступная среда для женщин, там, которые да, в принципе могут построить карьеру, да, для мужчин, то есть равные возможности. Это раз... возможность для людей с у нас достаточно молодая компания, тем не менее, да, люди с более старшего возраста также являются, ну, на данный момент,
1: наверное, Ульяна не даст соврать, да, тоже достаточно такой... Это значимый, отдельная, категория, с... это отдельная да. категория у нас для трудоустройства, потому что эйджизм, который существует сейчас в нашем э, в обществе, он, конечно, очень усложняет ситуацию трудоустройства людей 50+. плюс. Uh-huh.
3: Поэтому э, и, естественно, <как> вот в этот проект входит и трудоустройство ребят с э, инвалидностью, да, и в том числе, как мы, как компания, можем помочь ребятам пройти вот этот сложный этап адаптации, обучения и развития внутри уже нашей компании, и что, на мой взгляд, является очень важным и действительно очень значимым, в принципе, для сотрудников.
0: А много сотрудников вообще в компании?
3: московский офис да. 2000. Ух ты. Да, у нас достаточно большой офис. Ну, не знаю, с учетом инвалидов, с учетом пандемии, наверное, сейчас не подскажу, какие цифры, но так, по московские 2000.
0: Еще небольшой короткий вопрос. Олесь, а вот в своей работе вы используете какие-то технические средства реабилитации? Ну, там, видеовеличитель, либо программу экранного доступа. Как вы вот справляетесь? Или так справляетесь?
3: А, Ну, во-первых, очень тоже была интересная ситуация, когда мы вышли в офис, мне предложили большой экран. То есть, несмотря на то, что у нас работа на ноутбуках, да, то есть можно, в принципе, попросить себе экран. И через несколько дней, когда на моем прекрасном рабочем месте появился большой красивый монитор, через какое-то время моих коллег тоже на, работ... на рабочих местах стали появляться большие мониторы, и мы поняли, что некоторые нововведения, которые вот при... приходят вместе с ребятами, да, с... с ограниченными возможностями здоровья, они упрощают жизнь людям, у которых, в принципе, таких ограничений нет, но вот экраны у нас стояли. Ага. А, с точки зрения технических средств, но, ну, во-первых, наверное, мои коллеги уже привыкли к цветным табличкам, где все ярко и пистолетово, раскрашена. Uh-huh. Ну, опять-таки, потому что так удобнее и проще видно. Ну, не знаю, насколько им удобно, но мне действительно удобно. А каких-то специальных, ну, у меня просто сам по себе компьютер, он сенсорный, который может там какие-то вещи сам, самостоятельно увеличивать. То есть, каких-то специальных программ я не вставила, но, ну, наверное, да, пользовалась обычным софтом, который есть на любом компьютере.
0: Понятно.
2: Я напомню, что в программе МГО сегодня говорим о работе центра «Моя карьера». И, коллеги, сейчас прервемся на небольшую информационную паузу, после чего в беседе нашей замечательной вернемся.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Возвращаемся
2: в эфир программы МГО. Ульяна Кузьмина, Олеся Малышева. Говорим сегодня о центре «Моя карьера». О том, как это все происходит, как это все работает.
0: Да, и давайте немножко поговорим вот на такую тему. Наверняка нас сейчас слушают радиослушатели, которые хотят трудоустроиться, Оля, расскажите, пожалуйста, вот ну пошагово что-ли поподробно, вот человек решил трудоустроиться и х- захотел обратиться к вам, что ему нужно сделать? Вот так вот просто.
1: Нужно и да, и вещей. Можно и нужно сделать несколько вещей если он уже готов трудоустроиться, то он может прийти в мою карьеру, в центр «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Это метро площадь Ильича, либо Римская. Но прийти по предварительной записи. Это обязательное условие. Мы, соискатели с инвалидностью, принимаем только по записи. У нас ограниченное число карьерных консультантов, которые ведут первичный прием. И чтобы людям не сидеть в очереди, нужно обязательно записаться, потому что время отведенное на прием людей с инвалидностью оно намного больше нежели обычных соискателей и поэтому у нас очень карьерные консультанты очень внимательно относятся к своим клиентам и вот чтобы долго не просидеть в центре нужно заранее записаться записаться можно по телефону 495 870 44 44 до э, февраля месяца у нас можно было провести прием как онлайн, так и офлайн. С февраля месяца мы перешли на прием в реальном времени. Да? Центр карьеры открыт и принимает у себя в офисе. Но если вдруг у соискателя нет возможности передвигаться по городу, но ему необходимо карьерный консультант, он может по этому же телефону оставить заявку. тогда карьерный консультант с ним свяжется и проведет собеседование, разговор по видеосвязи. Это один путь. Второй путь, чтобы подготовиться к трудоустройству, можно посетить наши онлайн-вебинары. На нашем сайте «Моя карьера» В разделе «Самообразование» сейчас находится 7 вебинаров, которые про трудоустройство, про развитие личных качеств, навыков. И дальше они будут пополняться ежемесячно. Поэтому можно регулярно заходить на наш сайт в раздел «Самообразование» и самообразовываться, готовиться. Можно посетить ряд ре... вебинаров. Семинары в, реали, в реальном режиме времени. Для этого нужно на нашем сайте, в разделе «Афиша», «Расписание», зарегистрироваться на семинар и потом приехать уже в офис и пройти все занятия, которые заинтересуют.
0: Uh-huh. Ну, вот человек пришел, я так понимаю, с ним проходит первичное собеседование, и потом как? Специалисты помогают заполнить резюме,
1: да? Специалист, во-первых, смотрит. Что у соискателей есть? К нам приходят разного уровня опыта соискателя. Некоторые с готовыми резюме, которые нужно немножко поправить. Uh-huh. Некоторым нужна услуга по составлению полноценного резюме. Тогда он записывает соискателя на другой уровень, например, карьерные коучи, да, которые снимают потребности и составляют уже резюме, в том числе для простроения карьеры.
0: Ну, потом составляется резюме, я так понимаю, человек ждет какого-то результата. Вы это резюме, наверное, рассылаете, да?
1: Да, мы рассылаем это резюме, конечно же, мы рассылаем по имеющимся вакансии, потом это резюме у нас лежит в папочке заветной, и когда к нам обращается работодатель, как я говорил, да, мы посредники, мы работаем и с работодателем в том числе.
0: Вот я, как раз извините, перебью, хотел вот следующий вопрос задать, а как, в принципе, происходит работа именно с работодателем? И особенно вопрос меня интересует в том моменте, когда вы договариваетесь о том, что человек будет, возможно, соискатель на определенные вакансии, но у человека есть некоторые проблемы со здоровьем. Вот как здесь, если можно, расскажите.
1: Да, ну, есть опять две стороны этой медали. Есть работодатель, который заинтересован в заполнении своих квартируемых вакансий. Да, мы знаем по законодательству, работодатель, коллектив которого более 100 человек, должен 2% рабочих мест отдавать для сотрудников с инвалидностью. Uh-huh. Это один момент. Но а, законодательство его а, не премирует, не поощряет, а только следит за выполнением вот этой, этой квоты. Поэтому а, работодатель несколько напряжен в не с нами. Но мы, в отличие от других служб занятости, не являемся контролирующей организацией. Мы не следим за тем, что работодатель выполняет или не выполняет. Поэтому с нами работодатель дружит. И мы пытаемся с ним также дружить. Да, у работодателей есть некие страхи перед приемом соискателя с инвалидностью. Они думают, что его потом нельзя уст- уволить, если он плохой сотрудник. Uh-huh. Он будет хуже работать из-за состояния здоровья. Он будет меньше работать. Вот есть страхи. Но вот мы работаем с нашими работодателями, снимаем эти страхи. Я скажу, наверное, может быть, секрет открою, но у Олеся была первая наша кандидат с инвалидностью, которую мы рекомендовали эта компания. Эта компания, несмотря на то, что она международная, а международные компании в первую очередь стремятся вот, выполнять все законодательство по заполнению квот, а у них были очень большие опасения. Но, познакомившись с Олесей, придя к нам в центр, подружившись с нами, они открыли целое направление, целую программу по стажировке ребят с инвалидностью. И вот после этого уже они вот за год с небольшим ну, порядка, наверное, 60 человек набрали на стажировку ребят с инвалидностью, которые потом оставались... Работать, да, при успешном прохождении стажировки они оставались работать в этой компании.
0: То есть это прям вот инициатива компании, непосредственно работающей в бизнесе, что они проводят вот это вот э, тренинги, да, обучение дополнительное для людей с
3: инвалидностью.
1: Ну, не знаю, как компания, тренинги мы проводим. Да, 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 потому что опасному. я как
3: раз нахожусь на данном проекте, то есть является таким неким экспертом именно в этой области. У нас действительно есть проект, который включен, ну, то есть он обхватывает и как внутри работу в компании, то есть мы строим как бы рассматриваем а, возможность обучения ребят внутри а, нашей компании, как мы можем им помочь адаптироваться в течение а, вот этого сложного периода. Мы затрагиваем работу с нашими тим-лидерами, а, руководителями. А, очень большой идет а, работа проводится. Это действительно это долгая работа а, на уровне а, самого человека, потому что действительно, безусловно, существуют какие-то стереотипы, а, которые есть у каждого отдельного человека. И кто-то с этими стереотипами легко справляется, кто-то действительно больше, у кого-то стереотипы в принципе, больше, да, но наша компания, она достаточно открытая, она достаточно гибкая, и вот этот проект, он действительно реализуется, и я надеюсь, что мы в дальнейшем его сможем, двигать вперед и, ребят, у нас будет больше больше успешных кейсов, больше успешных сотрудников, которые будут приходить к нам. И у нас нет такого, что инвалидность – это какая-то проблема. Абсолютно нет. В принципе, команды открыты, команды учатся... Как где-то учатся у ребят с инвалидностью, да, и у ребят с ограниченными возможностями здоровья и обучают ребят... То есть это такой взаимопроцесс, который э, действительно, ну, действительно он есть. И есть я все как бы очень рада, что все больше и больше компаний э, стараются тоже этому, как бы, вот э, этот момент у себя внедрить. То есть, ну, как бы, мы учимся на, у друг друга, в принципе.
0: На ну, чему конкретно их там обучают?
3: Ну, я скажу так, у нас есть определенная база, то есть есть определенные хард да, как мы говорили. То есть, ну, например, если нам приходится искатель, мы понимаем, что по профилю он к нам подходит. То есть у него есть определенные психологические особенности, в принципе, у него есть желание и мотивация, что на самом деле самое важное, это желание и мотивация работать и развиваться, научиться, Остальным вещам, каким-то хардскиллам, каким-то навыкам, да, там, работы с Excel подтянуть английский, в принципе, если человек это хочет, он это может сделать. Естественно, что если человек имеет желание, не неважно, это мы говорим сейчас, в принципе, про работу, да, или мы говорим, в принципе, про жизнь в целом, если у человека есть желание, есть стремление, то, в принципе, всему можно научиться. И всегда найдутся люди, которые будут готовы открыто помочь. Поэтому для нас действительно ну, такое название нашего да, проекта это безграничные возможности для всех. И оно действительно вот так вот встраивается в рамки нашей компании. То, что действительно возможности у человека, они безграничны. Независимо от того,
1: есть какие-то физические ограничения или их нету. Ага. Можно а, я добавлю кое-что? Да, конечно. Да, конечно. По поводу работы, такого лояльного работодателя. Он не один такой, слава богу. Да, сейчас это э, число их увеличивается. Но я хотела бы обратить внимание, что несмотря на свою лояльность, работодатель ищет себе сотруд- компетентных сотрудников. У него остается его прибыль, его да, Получение прибыли остается у него главной целью. И поэтому он, ищет тех людей, которые смогут ему помочь достичь своей цели. И поэтому я хотела бы обратить внимание на образование. Олеси. да, великолепно у нее три красных диплома, знания иностранного языка. Поэтому, конечно же, работодатель был готов принять. Ни у одного работодателя нет вакансии инвалид. Ну, К нам приходят люди иногда в центр и говорят, а вы что, правда инвалидов устраиваете? Мы говорим, нет, мы устраиваем специалистов с инвалидностью в соответствии с их компетенциями, знаниями и навыками. И поэтому очень хотелось бы порекомендовать тем молодым людям, которые сейчас получают образование, обратить на это внимание и обратить еще внимание на иностранный язык. Иностранным компаниям очень сложно набрать себе э, молодых специалистов, потому что почему-то молодые люди не только с инвалидностью не изучают английский язык.
3: Ну, это действительно правда. Я да. поддерживаю, поддерживаю да. этот момент, то, что английский... Ну, и, был... наверное,
1: в целом
0: иностранные языки, да? Где-то...
3: В целом иностранные,
1: но английский, английский, он международный, ну, да, и основные. поэтому, да, основной. А вам,
0: Олесе, часто приходится использовать английский язык в работе?
1: Ну, у нас
3: от входа в компанию да, документы, это тренинги, действительно, письма какие-то, да, это общение, ну, выстраиваться. То есть, действительно, что в зависимости от чем выше позиция, соответственно, тем больше этого английского языка, Соответственно, да, может быть, на каких-то более начальных ну, этапах и где-то в каких-то направлениях его чуть-чуть меньше, но в любом случае английский есть, даже обязательные тренинги, которые нужно проходить, они на английском языке.
2: Ага. У меня вот такой вопрос короткий, если позволите не совсем работы центра, касающийся, наверняка ведь у вас есть понимание видение того, на какие по каким профессиям устраиваются более молодые люди и люди более старшего, вот возраста о чем мы сегодня говорили, там 50 плюс, например.
1: Ну, устраиваются на профессии, которым соответствуют их знания, умения и навыки. Uh-huh. Я Перед приездом к вам посмотрела, да, то, что у нас, наши соискатели, куда они трудоустраивались. Это администраторы базы данных. Угу. Курьерами несколько человек устроились. При этом это было их желание специально, но ну, чтобы не работать с информацией, они попросили подыскать им работу это более курьера. старшего возраста, да, 35 30. и 30 лет, угу. да. Три человека устроились, как я рассказывала вам, в нашем партнерстве с... С некоммерческими организациями устроились творческие мастерские благотворительного фонда «Круг». Оператор абонентского отдела, ну это, наверное, колл-центр, да, оператор колл-центр, да, да, часто соискатели с инвалидностью по зрению работают на таких позициях. Один, Один юрист, у нас молодой человек, устроился в крупную российскую госкорпорацию и, как я сказала, да, несколько человек оформили... Я даже
0: ск- скажу Не
1: больше, знаю, кто, это да. сотрудник <смех> КСРК, да, бывший. <смех> да, <смех> и несколько человек оформили самозанятость.
0: Вот давайте вернемся немножко. Вы сначала сказали в начале нашего эфира про самозанятость. Но у меня как бы такой вопрос, что возможно ли получить дополнительное образование в вашем центре? Ну, там вы учили, например, курсы бухгалтера. Может быть, курсы там по копирайтингу пройти. И э, ну бесплатно ли это, возможно ли это? И э, если вот дать детальные консультации, вот, например, чтобы рассказали, что лучше там открыть ИП, либо оформить самозанятость, то есть вот этих как бы. Ну, в сферах можно получить консультацию, да, в центре?
1: Да, можно получить консультацию. У нас работает отдельно мастерская самозанятости, мы называем это направление, где как раз вот можно получить эти знания, навыки, как юридического характера, как оформить, да, что лучше, ЭП или ну да, самозанятый, да. да, да. да.
0: Налоговые Также
1: СММ, продвижение в соцсетях. У нас очень большой спектр, там формат А3 мелким-мелким почерком, если говорить да, так визуально, но можно посмотреть все у нас на сайте. Все это абсолютно бесплатно для москвичей.
0: А как вот вы за- даете заявку, человек дает заявку и ждет, когда набирается группа и начинается обучение, правильно?
1: Нет, у нас э, за, на месяц вперед составляется расписание.
0: А, тут попонял.
1: Да, и можно вот следить за расписанием, и надо следить заранее, потому что это очень популярные курсы, на них всегда, э, ну, даже где-то и очередь бывает, получается. Они все повторяются циклически, не то чтобы один раз провели и все, нет. Угу. На них можно... И это попасть. все
0: отслеживается на сайте, да, можно да, вот смотреть да. на сайте. На сайте
1: и обязательно регистрироваться.
0: Тоже на
2: чтобы сайте. Не, да,
1: чтобы не остаться без места.
2: Где-то порядка 7-8 минут у нас до конца эфира остается. И я вот помню, Олеся нам обещала рассказать о том, как...
0: Сейчас, сейчас, сейчас. У меня, если позволите, да, еще Ну, один вопрос. Вот в связи, как раз мы много сегодня упоминали пандемию. А с другой стороны, что именно у людей с инвалидностью по зрению пользуется спросом удаленная работа. Я читал на сайте «Моя карьера», что вы как раз э, тоже, ну, будем говорить, специализируетесь по предоставлению удаленной работы для людей. Ну, расскажите, пожалуйста, в чем эта удаленная работа состоит и как там можно работать.
1: Ну, вы знаете, на самом деле это не мы специализируемся, это нас время так соспециализировало, специализировало, да, это жизнь заставила, жизнь заставила да. Если раньше да очень многие соискатели хотели удаленную работу, в том числе и мамы, мама, да, которая выходит из декрета и не могут оставить детей. Очень многие было не очень много таких удаленных вакансий. Сейчас предприятия перевели большинство своих специальности должностей в удаленный режим. к нам приходили работодатели, говорили, мы наконец-то научились работать удаленно. И нам теперь не страшно отпускать сотрудников на удаленную работу. Как- как-то они отстроили свои механизмы. Поэтому удаленная работа на сегодняшний момент может быть абсолютно любая, только ну, если не требует она, например, раздачи пищи, да, условно говоря. Если она какая-то работа с документами, э, есть э, работа обзвон, да, делать опросы населения. Э, Ну, Вы знаете, я сама работала в пандемии из дома и все свои обязанности выполняла, ну, как вполне нормально и спокойно, поэтому любая... Мы
2: тоже тут через да. это прошли все, конечно же. Да.
1: Поэтому вот с одной стороны пандемия нарушила наши планы по трудоустройству людей с инвалидностью, а с другой стороны она научила работодателей работать удаленно, и теперь зачастую много вакансий, они увеличили число вакансий, которые можно... работу, которую можно выполнять удаленно. Uh-huh, uh-huh. Вот Олеся тоже, она вышла намного позже в режим работы в офисе, нежели мы. Мы еще мы, не моя вышли. Кол... А мы даже еще не вышли. Ну вот, тогда вопрос тоже, может, к и как это можно делать?
2: Многие работодатели поняли, что на этом можно
0: Сэкономить. даже
2: экономить.
0: Да. Да. Ну, то есть, в принципе, в том числе, если искатель придя, он может как бы заранее такое, ну, обусловить свою деятельность, что ему нужна удаленная работа. И вы в этой сфере тоже поможете ему на... поискать Да, вакансию.
3: конечно, конечно. Ага. Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказала еще такой момент, что очень много зависит от самого соискателя. Есть такая прекрасная фраза: "Никогда не знаешь, где тебе повезет". И я бы, наверное, сказала и для себя тоже, как бы это одна из моих таких установок, наверное, то, что не нужно рассчитывать на то, что за тебя придут, за тебя сделают, и всего тебе на ложечке положат. К сожалению, это не так. Все в вашей жизни зависит от вас. И вот, наверное, та история про спорт, когда спорт учит тому, что никто за тебя не сделает этого прыжка, никто не сделает ренеопируэта, кроме тебя самого. Здесь это абсолютно так же работает и с работой, и с карьерой, и с семейной жизнью, и любой другой сферы. Если вы чего-то хотите, то это только ваше желание, только ваша мотивация и только ваши действия. Поэтому, если карьера готова помогать да, найти работу, но никто не, не, ну, не запрещает искать ее самому, там общаться, вывешивать везде свое объявление, говорить про то, какие вы замечательные специалисты, какие вы прекрасные люди и что, что вы, в принципе, готовы горы свернуть.
2: Вот. Две минуты у нас остается до конца эфира. Предлагаю напомнить контактную информацию, явки, пароли, что называется, сайт и так далее.
1: Центр «Моя карьера» находится по адресу улица Сергия Радонежского, дом один, строение 1, метро Площадь Ильича или метро Римская. Телефон, по которому можно записаться на прием – четыре. Если набираете в поисковой строке «Моя карьера», «Москва», мы выпадаем в первой же строчке, можно зайти на наш сайт.
2: Отлично, Антон Викторович.
0: Да, есть, я есть что добавить? Я минутку. надеюсь, что наш эфир сегодня был продуктивный и полезен. И э, думаю, что дальнейшее наше сотрудничество сложится продуктивно. Но ну, и надеюсь, что люди, которые ищут работу, либо хотят получить дополнительное профессиональное образование, сегодня получили достаточной информации, чтобы ей воспользоваться для своего дальнейшего роста.
2: Спасибо большое, коллеги. Спасибо за приглашение. Да, было было очень интересно. Надеюсь, что при возможности еще придете к нам, побеседуем, пообщаемся. Мне кажется, это будет и интересно, и полезно. Еще раз спасибо большое. Всем всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Всего всего доброго. МГО. Программа о деятельности Московской городской организации
1: Всероссийского общества слепых.